0: Olá, voltando então ao estudo do ECA, vamos falar sobre o título 5 Conselho Tutelar, é um título bem curto, não existem muitas disposições do ECA sobre o Conselho Tutelar. Artigo 131 vai prever que o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo não jurisdicional, encarregado pela sociedade de é zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Eu já vi questões tentando confundir, dizendo que é um órgão que não é permanente, que não é autônomo, que é jurisdicional, tá? Tudo bobagem, órgão permanente, autônomo e não jurisdicional, uma questão fácil. Em cada município, em cada região administrativa, teremos um Conselho composto de cinco membros, mandato de quatro anos permitida a recondução. Aqui a gente vê que os conselheiros eles são escolhidos pela população, tá? mandato, ou seja, nós temos uma eleição desses cinco conselheiros, e eles podem ser reconduzidos ao cargo por novos processos quantas vezes eles quiserem se candidatar, certo? Então se eles forem eleitos de novo, eles prosseguem no cargo, não há limite de recondução, eles podem ser reconduzidos quantas vezes eles forem eleitos. Tá? Para candidatura são exigidos requisitos, e idoneidade moral, residir no município e 21 anos, aqui muito parecido de novo com a lei eleitoral, né, a gente tem ah, como se fosse o domicílio eleitoral, a residência no município e a idade de 21 anos, né, como é o caso, por exemplo, de outros cargos públicos, ah, exemplo, por exemplo, de deputados. O artigo 134 vai prevê que a lei municipal ou distrital vai dispor daí sobre o local, dia e horário de funcionamento do conselho tutelar, inclusive remuneração. Então, como a gente pode ver, por isso que não existem muitos dispositivos no ECA, que é uma lei federal a respeito do Conselho Tutelar, com base no princípio da municipalização do atendimento, vai ser a própria lei municipal que vai regulamentar o funcionamento do Conselho Tutelar, visando justamente uma otimização e adaptação daí ao contexto né, cultural e costumes daquele município. O artigo 134, porém, ele prevê certos direitos mínimos que o Conselho Tutelar deve gozar. Quais são? cobertura previdenciária, férias anuais remuneradas acrescidas de terço de férias, licença-maternidade, paternidade, gratificação natalina. Ou seja, são disposições que, no meu entender, não precisavam nem existir, porque esses são direitos sociais básicos previstos na Constituição. Parágrafo único. Constará na Lei Orçamentária Municipal e do Distrito Federal a previsão de recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e remuneração e formação dos conselheiros tutelares. Certo? Nenhuma novidade, artigo 135, exercício efetivo da função de conselheiro, constitui serviço público relevante e estabelece presunção de idoneidade moral, certo? Então aqui, como a idoneidade moral é um requisito para o exercício do cargo, a pessoa que já exerceu o cargo, ela ah, começa a gozar então de uma presunção de idoneidade moral que pode ser exercida para outras finalidades, por exemplo, uma nomeação para um cargo no Supremo Tribunal Federal ah, ou outros cargos nesse sentido, certo? Quais são as atribuições do conselheiro? Atribuições do conselheiro, do conselho, atender as crianças e adolescentes, né, nas hipóteses de violação dos direitos, né, do artigo 90, 98, etc., e a aplicação das medidas, quais? Artigo 101, inciso 1º a 7 quais são essas medidas, relembrando... São aquelas medidas né, de proteção, encaminhamento aos pais responsáveis, orientação e apoio, matrícula e frequência, obrigatórias, inclusão em programas oficiais e comunitários de proteção e apoio, requisição de tratamento, programas oficiais e comunitários de, de alcoólatras e toxicômanos, não incluídas as três medidas finais de acolhimento institucional, familiar e substituta. Tá? Essas medidas aqui são aplicadas só pelo juiz, não podem ser aplicadas em virtude de prática de é, ato infracional, também não podem ser aplicadas pelo Conselho Tutelar. Então, são atribuições do Conselho Tutelar atender as crianças e aplicar essas medidas e atender e aconselhar os pais aplicando as medidas do 129. 1 a 7, que, como a gente viu relembrando, encaminhamento de serviços e programas, auxílio-orientação, tratamento psicológico, obrigação de matrícula e advertência. As outras medidas, perda de guarda, destituição de tutela e suspensão do poder familiar, reserva jurisdicional, certo? O máximo que o Conselho Tutelar pode aplicar a um pai, é essa advertência ou essa obrigação, encaminhamento e etc. E outro detalhe importante que a gente vai ver em seguida, olha só, olha só. Fora o atendimento a crianças e adolescentes e aplicação de medidas, atendimento de pais responsáveis e aplicação de medidas, a terceira atribuição do Conselho Tutelar é a promover a execução das suas decisões. E como ele faz a execução das suas decisões? requisitando os serviços públicos ou representando junto a autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado. Então, aqui é muito engraçado porque a execução deles eles não executam nada, né? porque, na verdade, a execução é uma representação para a autoridade judiciária em caso de descumprimento. Então, caso, por exemplo, eles determinem que o pai deve, deve matricular o filho na escola e o pai não matricula, o Conselho Tutelar não pode fazer nada, para executar, ele não pode aplicar uma multa, não pode aplicar nenhuma outra medida que não seja representar a autoridade judiciária. Desculpa, ele pode aplicar outra medida, né? mas fora isso, executar a decisão dele representando junto à autoridade judiciária. Não tem outra coisa que o Conselho tutelar possa fazer. Inciso 4, encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitui infração administrativa ou penal contra criança e adolescente. Encaminhamento à autoridade judiciária casos da sua competência. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária é prevista no inciso 1 a 6, tá? Para o adolescente de o adolescente autor de ato infracional. Então, caso depois do processo é, de apuração de ato infracional, como a gente viu, em vez de ser aplicada uma medida socioeducativa, seja aplicada uma medida de proteção, quem providencia a aplicação dessa medida vai ser o conselho tutelar, tá? O autoridade judiciária nesse caso vai estabelecer, conselho tutelar vai aplicar expedir notificações, requisitar certidões, assessorar o Poder Executivo na elaboração da proposta orçamentária para planos e programas de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, representar em nome de pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos né, à criança e ao adolescente e representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda e suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança. Então, como a gente viu... Eles não podem, os conselheiros tutelares, aplicar essas medidas mais gravosas de destituição de tutela, guarda, perda, suspensão de poder familiar. Então, nessas hipóteses, eles devem representar direto ao Ministério Público, tá? Não é a autoridade judiciária, ao é Ministério Público. Então, eles representam junto à autoridade, no caso de descumprimento injustificado das suas deliberações, que podem ser qualquer uma, menos essas três. Na hipótese de ocorrer... É, uma dessas três situações, na visão do conselheiro telar, ele oficia, né, representa, como está escrito na lei, é o Ministério Público para que o Ministério Público tome as providências cabíveis, Tá? Ah, e o último da atribuição é divulgação e treinamento para reconhecimento de sintomas de maus-tratos. Tá? A gente já viu que vários grupos de profissionais que atuam é, com os direitos da criança e do adolescente, eles precisam ser habilitados nessa questão de reconhecimento de maus-tratos e quem pode fazer esse treinamento é o Conselho tutelar. Parágrafo único, se no exercício de suas atribuições o conselheiro tutelar Entender necessário afastamento do convívio familiar comunica o Ministério Público. Então, a gente vai ver que sempre que for necessário, essas medidas vai ser comunicado ao Ministério Público, tá? Encaminhamento, notícia, fato, ao Ministério Público, etc. A gente vai ter uma representação junto à autoridade judiciária só para execução das decisões. Se teve um descumprimento injustificado das deliberações do conselho tutelar. As outras medidas mais gravosas representam o Ministério Público, para que o Ministério Público represente a autoridade judiciária, né? Justamente porque é o Ministério Público quem vai ter, na verdade, é, como se fosse assim, abre aspas, o, o titular da ação penal, né? Ele vai ser o titular dessas ações, ele que pode representar. Nesses casos do conselho tutelar, ele não tem capacidade postulatória, tá? E por fim, quanto ao conselho tutelar, Artigo 137, as decisões do Conselho somente podem ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse, tá? Então, aqui a gente tem, na verdade, consagração do princípio da inafastabilidade é, da jurisdição. Caso alguém queira discutir uma medida aplicada pelo Conselho Tutelar, é possível é, buscar, por exemplo, uma anulação é, desde que demonstrado legítimo interesse, certo? A respeito do Conselho Tutelar, bem curto era isso. O artigo 138 vai falar a respeito da competência do Conselho Tutelar, fazendo uma remissão ao artigo 147, que vai prever a competência, na verdade, da Justiça da Infância e Juventude, ou seja, as regras são as mesmas. O artigo 147, como a gente vai ver, ele vai dizer que a competência vai ser determinada pelo domicílio dos pais ou responsável ou pelo lugar onde se encontra a criança ou adolescente, a falta dos pais ou responsável, sendo que, nos casos de ato infracional, vai ser competente da autoridade do local da ação ou omissão. Observadas as regras de conexão, continência ou prevenção. Tá? Essas são as regras daí de competência do Conselho Tutelar. A respeito da escolha dos conselheiros, a gente vai prever que o processo de escolha vai ser estabelecido em lei municipal e vai ser realizado pelo Conselho com fiscalização do Ministério Público. O processo, ele vai ocorrer em data unificada em todo o território nacional a cada quatro anos, primeiro domingo de outubro e no ano subsequente da eleição presidencial, tá bom? Então, a gente vai ter a eleição presidencial no outro ano, a gente vai ter a eleição dos conselheiros tutelares. É, a respeito da eleição deles é isso, a posse vai ocorrer no dia 10 de janeiro, isso aqui é importante para a gente não confundir, porque geralmente a posse nos outros cargos públicos ocorre no dia 1 conselheiros tutelares... É, desculpa, os cargos eletivos, né? Conselheiros tutelares assumem 10 de janeiro. E no processo de escolha é vedado do ar, oferecer ou prometer entregar vantagem pessoal, inclusive brindes de pequeno valor, certo? Isso aqui visando justamente manter a lisura do processo de escolha, desculpa, do processo de eleição do conselheiro tutelar. E por fim, quanto aos impedimentos, daí do conselheiro tutelar vai ser previsto que não podem é, servir no mesmo conselho marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro, e honora, mesma coisa de ascendentes e descendentes, irmãos, cunhados durante o cunhadil, mesma coisa que os irmãos, e tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e genteado. Então, basicamente, ascendentes e descendentes em linha reta ou colateral até o terceiro grau, certo? considerando, no caso, tio e sobrinho estendendo-se esse impedimento à autoridade judiciária e representante do Ministério Público em exercício da comarca, tá? Não podem ter parentesco com o Conselho Tutelar, e, nos casos, óbvio, a gente vai entender de atuação do Conselho. A respeito, então, do Conselho Tutelar era isso, no próximo é, episódio a gente vai entrar daí na questão do acesso à justiça uh, e os procedimentos do ECA, tá bom? Até lá, então, até lá, ficou ruim, né?